0: Comunidad Canarias, martes 4 de octubre y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: El rebote se consolida. Hemos empezado nuevo mes, nuevo trimestre, el último del año y parece que ese cambio de trimestre después de haber registrado mínimos anuales en septiembre ha servido de punto de partida, de punta de lanza para los inversores para que vuelvan a tener ganas de entrar en el mercado. Lo estamos viendo. En Estados Unidos, también lo hemos visto en Europa este martes, ese rebote, que no olvidemos, seguimos en un ciclo bajista y el rebote habrá que ver si continúa durante algunos días más, que permita o dé la oportunidad a aquellos inversores que estaban buscando verdaderas oportunidades para entrar en el mercado. Quizás haya llegado ya ese momento de volver a entrar en el mercado, de volver a tomar el pulso al parque ...en Europa o al parque en Estados Unidos... ...y echamos un vistazo a las pantallas... ...porque seguimos viendo números verdes... ...fuertes compras en Estados Unidos, en Wall Street. El Dow Jones de industriales suma un 2,66% en los 30.274 puntos. El S&P 500 repunta un 2,88% en los 3.784 puntos. Y una vez más es el sector tecnológico el que vuelve a liderar todas esas subidas, todo ese rebote. También es cierto que el sector tecnológico ha sido uno de los más castigados en los últimos, en los últimos meses. Tenemos al Nasdaq Composite, que está sumando un... 3,19% hasta los 11.160 puntos. Entra dinero, lo está haciendo de forma muy clara la renta variable norteamericana, también lo hemos visto este martes en las principales bolsas europeas y si está entrando dinero vuelve la confianza vuelve eh, esas ganas de, de comprar y estamos viendo como el índice VIX de volatilidad baja un 4,2%, ya está por debajo de los 29 puntos y también está bajando la rentabilidad exigida al 3 americano, al bono estadounidense a 10 años, que se coloca en el 3,61%. Vamos a ver si ha habido cambios en el resto de mercados latinoamericanos, en el mercado de divisas, de las criptomonedas. Mireya, ¿ha habido cambios? Cuéntanos. Pues sí, el Merval de Argentina
2: se ha dado la vuelta, ahora mismo cotiza con una leve caída del 0,08%. El Bovespa en Brasil repunta un 0,1%. El Ipsa chileno por su parte en los 5.249 puntos avanza más de un 2%. Y el IPC mexicano en los 45.995 puntos suma un 1,25%. En el mercado de divisas y materias primas aquí sí lo vemos todo igual con números verdes un 2,74%. Se anota el barril de Brent hasta los 91,50%. El West Texas, por su parte, cotiza en los 86,28 dólares el barril hasta con una con un avance del 3,17% y el oro, por su parte, repunta casi un 2% hasta los 1.734 dólares la onza. En el mercado de divisas vemos eh, al euro avanzando un 1,77% mientras la libra también repunta un 1,36. En el mercado de las criptomonedas Avances del 2,5% para el Bitcoin que cotiza en los 20.193 dólares. Ethereum también repunta un 2,28% hasta los 1.349 dólares. El Ripple continúa en positivo, repunta un 5,5%, un 1,53% arriba para Cardano. Y Solana en los 34,10 dólares avanza ya un 3,65%.
3: Llega a Madrid la historia que emocionó a toda una generación.
4: No te pierdas la historia interminable, el musical, en el Teatro Calderón.
3: Adéntrate en el maravilloso mundo de fantasía y vive con todos sus personajes una aventura increíble.
0: Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en Aspol, Picolín, Flex y Relax, además del mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses. En Hipercore y El Corte Inglés se entienda web y app, Del 22 de septiembre al 9 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Y entonces un día, ¡pam! Vas y empiezas a quererte. Te miras y te dices... Voy a vivir mi vida. Te miras otra vez, por fuera y sobre todo por dentro. Y tomas lo que más te gusta. Y en ese mismo momento te dices, me quiero. Es hora de quererse. El Pozo
2: Bienestar.
1: Uno más de la familia. La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida, de lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio InterEconomía. En Visión Global, After Work.
0: Enseguida buscamos las opiniones de nuestros contertulios para analizar con ellos la actualidad. Pero mire, ya qué ha pasado este martes, me imagino que hay todo: presupuestos, presupuestos y presupuestos. Sí, hoy monotema. Y es que el gobierno ha alcanzado
2: el acuerdo con los socios de coalición para sacar adelante los presupuestos generales de 2023 con un récord de gasto social de 267.000 millones de euros.
5: Son los terceros de forma consecutiva hemos presentado... ...y que tienen como objetivo prioritario... ...acompañar a la sociedad española... ...para poder transitar... ...un momento de enorme incertidumbre... ...provocada por la guerra de Rusia... ...y eso sí, impulsando... ...las grandes transformaciones... ...ante los retos de España... ...y también de Europa... ...unas cuentas públicas... ...que ofrecen seguridad... ...y también estabilidad... ...a las familias españolas y mandan un claro mensaje de cara al exterior sobre la solvencia y el dinamismo de nuestra economía.
2: Era la ministra de Hacienda María Jesús Montero la que los presentaba y comentaba las novedades, entre las que estaba la incorporación del aumento del salario de los funcionarios, la actualización de las pensiones en relación con el IPC, más gasto sanitario y nuevas ayudas a familias con, como un cheque de 100 euros con hijos a cargo entre 0 y 3 años. Escuchamos a la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Estos son los presupuestos que dotan frente a esos agoreros, frente a esos catastrofistas, frente a esos
0: que desean el miedo y la intranquilidad de la ciudadanía. Estos son los presupuestos que dan estabilidad a España, a nuestro futuro, a nuestra economía. Estos son los
2: presupuestos que permiten mantener esa hoja de ruta a la que antes me refería, de protección a los más vulnerables, de protección frente a la adversidad, de seguridad y de tranquilidad. Más ayudas también para la vivienda y los jóvenes. 200 millones para consolidar el bono y un plan nuevo de viviendas as asequibles.
5: En política de vivienda aumentamos un 5,4% esta partida, alcanzando 3.472 millones. Quiero decir que vamos a consolidar el bono de alquiler joven, dotado con 200 millones, y vamos a poner en marcha un plan nuevo, nuevo perdón, de alquileres asequibles, ...dotados con 260 millones de euros.
2: Y también se mantendrá en 2023... ...la gratuidad de los servicios de cercanías, ...rodalíes y media distancia... ...puesto en marcha este septiembre... ...para los que se destinarán 700 millones... ...unos presupuestos que pueden ser... ...los últimos de este gobierno... ...y para los que no han faltado las críticas... ...desde el, desde el Partido Popular... ...hablan de cuentas con cierto tufo electoral... ...para seguir gastando, Cuca Gamara.
0: Porque estamos ante unos presupuestos...
2: ...generales del Estado que lo que van a buscar no es el bienestar de la sociedad española,
0: sino el futuro de Pedro Sánchez en la Moncloa durante el año 2023, con unas cuentas que ya nos anuncian que tienen un gasto público expansivo y que, por tanto, parece que tienen cierto aire electoral para poder gastar y gastar.
2: Y desde Vox han hecho hincapié en que son los más caros de la historia. Iván Espinosa de los Monteros.
6: Ya sabemos que van a ser los presupuestos generales más gastones de la historia, es decir, el momento en que los españoles están en el peor momento económico de sus vidas, su gobierno va a gastar más que nunca. El momento en el que los españoles hacen más esfuerzos de apretarse el cinturón, su gobierno engorda más que nunca.
0: Bueno, pues eh, los eh, que están a favor de los presupuestos, ese acuerdo al que han llegado casi en extremis, el gobierno con su socio de coalición, Unidas Podemos, en contra... Vox, Partido Popular, Ciudadanos, tachan estos presupuestos de antisociales y de ser los más gastones de la historia. Pero vamos a ver qué es lo que opinan nuestros contertulios. Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas, muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Bien. Bien, estar con vosotros.
0: igualmente. José Aguilar, socio director de Minvalio, muy buenas noches a ti también.
4: Muy buenas noches, Gemma.
0: ¿Qué tal estás? ¿Qué tal la semana?
4: Muy bien, ¿Bien? la semana una semana intensa sí la verdad es que desde desde la vuelta de las vacaciones el ritmo está siendo bastante <risa> bastante intenso no nos podemos quejar
6: la verdad
0: bueno me alegro a ver Miguel por dónde cogemos los presupuestos
6: a ver no lo sé a mí me falta que me deis el dato que, que a lo mejor no lo han dado de, de cuánto aumenta la deuda pública porque claro el problema está en que se puede ser muy expansivo todo lo que tú quieras me puedo gastar 100.000 mil millones en lo que sea pero al final hay que pagarlos no de alguna manera y a mí el dato que me falta es ese, ¿cuánta deuda pública emitimos para aguantar esos presupuestos tan expansivos? Eh, bueno, otra vez a dar cheques, a, a lo de siempre, o sea, no es que me alinee con el PP, con Vox y tal, si es que no es eso, pero vamos a ver, eh, el, el planteamiento de en estos tiempos en los que llevan tres años gastando como locos, me lo recuerdo en 2020 eh, fueron mil millones, en, 2000, en 2020 han sido ochenta mil millones y calculamos que este año pueden ser unos setenta eh, mil entonces bueno cuánto se van a gastar el año que viene el, el déficit y, y cuál, cómo lo van a financiar evidentemente con deuda pública pero es que eh, hasta julio de este año que la deuda pública la compraba el central europeo nadie compraba deuda pública española eh, ¿Quién va a comprar esa deuda pública? Eh, ¿La señora Montero ha dicho algo de eso? ¿A que no? Entonces yo sinceramente puedo votar todos los gastos los sociales, somos los más sociales del, del mundo. Eh, ojalá que se pudiera regalar el dinero eh, como en un país de jauja, pero lo cierto es que somos un país con recursos eh, limitados y, y bueno, cada vez gasta más y más y más. Eh, en fin, vamos claro, a hacer yo no estoy de acuerdo con, esa, con ese programa.
0: Eh, son los terceros de este gobierno de coalición, los últimos de la legislatura, pero también es verdad que en eso tienen razón los partidos de la oposición José, los más gastones de toda la historia
4: Sí, eh, son gastones poco la, el, el ser gastones, digamos, eh, tiene como varias explicaciones, en primer lugar pues como que todo la, 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 el rigor que imponía la, el, la Unión Europea la Comisión respecto, digamos, de la estabilidad eh, presupuestaria y de la y pues eso como consecuencia de la pandemia pues se ha, se ha, libe, se ha la, aligerado no es una prisión tan intensa y eso pues da un poquito más de margen a los gobiernos pues para que para que hagan presupuestos donde el déficit sea superior ¿eh? a lo que antes de la pandemia era tolerable en Europa en segundo lugar pues está también la proximidad de, de, de las elecciones y luego eh, que lógicamente pues eh, ...ayudan o incentivan al gobierno, al que sea, ahora a este... ...pues a, a hacer unos presupuestos pues que satisfagan ¿no? las expectativas... ...y los intereses de colectivos amplios, no colectivos como por ejemplo... pues ...funcionarios, eh, colectivos como los pensionistas, pues que tienen... ...un peso relativo desde el punto de vista electoral muy alto. Y, y la tercera explicación, pues que efectivamente en un contexto inflacionista pues ahora se está alardeando, digamos, de un incremento muy fuerte en el gasto social, pero no olvidemos que un 70% de esta partida la absorberán las pensiones contributivas y no contributivas. Simplemente aplicando este incremento del pues, casi del 9% a las pensiones, pues en la línea con lo que está creciendo el IPC, pues ya supone un, un está bien, o sea, que a los pensionistas pues hay que hay que ayudarles a que no pierdan capacidad adquisitiva y, por lo tanto, pues bueno, eso está bien, pero se está vendiendo como gasto social lo que en muy buena medida es un incremento simplemente en, la, en, en las pensiones. ¿no? Y, y, bueno, también hay que decir que, que así como a los funcionarios y también en la negociación con las empresas se está periodificando este, este la inflación en incrementos sucesivos a lo largo de varios ejercicios, en concreto al menos en tres, no. Eh, sin embargo, pues en las pensiones ese incremento se va a aplicar hombre, casi de manera eh, lineal en un solo ejercicio, con lo cual vamos en el momento mismo en el que se está produciendo esa, esa inflación. Con lo cual, pues bueno, muy bien que se incremente el gasto social, pero que tampoco nos lo vendan como que ese gasto social, digamos, va a estar destinado a, a, a muchas iniciativas que van a, a afectar a muchos colectivos, porque luego decimos, 200 euros para la abono joven, pues muy bien, ¿no? Pero realmente la parte gorda ¿eh? de este gasto social, pues eh, se la van a, a llevar nuestros sufridos pensionistas.
0: Uh -huh. eh, Miguel, lo he buscado. Al pago de la deuda pública se van a destinar. 31.275 millones de euros en los presupuestos del año que viene, lo que supone un 6,4% de los mismos y un incremento en relación con los presupuestos de 2022 del
6: 3,6%. Pues eh, no sé si es que... Eh... Bueno, le, eh, le gusta fumar a la, a la, a la ministra porque si, si se han subido no sé cuántos, eh, eh, no sé cuántos los tipos de interés y al menos sí, sí. una una séptima parte una sexta parte de la de la deuda se renueva si antes eran decir treinta mil decir que era un presupuesto de 31.000, pues eh, en fin yo sinceramente ya, ya sé que es médico y que no es economista ¿no? pero 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 en fin es que es ridículo o sea no, no tiene ningún sentido porque además van a seguir subiendo los tipos o sea, yo calculo sí, que podemos sí, sí. estar eh, 4 o 5% tranquilamente el año que viene. Este año ya han subido. O sea, que con lo cual no va a cumplir el presupuesto de servicio de la deuda. Con lo cual, probablemente ese 31.000 lo va a superar ya este año. Entonces, ya el año que viene, ¿qué? con los tipos al 4 o 5%, todo el corto plazo, en letra del tesoro, va a ir a, a precios del, del 2, del 3, por ahí. Es decir, eh, cuando antes era negativo. Es que de, de verdad que, que es penoso el tema, te lo digo en serio. Gemma. O sea, ¿Cómo es posible que, que, que haga unos presupuestos así? Va a tener muchos más ingresos y no va a tener más gastos, ¿no? Para que más o menos le cuadren y que se los aprueben. O sea, yo, yo sinceramente creo que, que, que es engañarnos a todos. Ajá. Una pena.
0: Eh, José, eh, sí, de las... yo, dime, sí. sí.
4: No, Al final este tema, digamos, de, de la, del coste de la deuda... Es un tema que puede parecer como muy macroeconómico, pero en realidad yo creo que cualquier ciudadano lo entiende muy bien, sobre todo los que tengan en estos momentos hipotecas de, a tipo variable, ¿no? o sea que ya no hay que irse, digamos, a las cuentas públicas. O sea, hay que tener muy claro que efectivamente un encarecimiento del dinero, y, y en concreto en este caso pues a través de, de, del Uribor, pues se está suponiendo que las familias españolas que tengan contratada una hipoteca promedio, pues van a pagar pues eh, 200 euros más ¿no? de, de cuota. no Bueno, entonces eso, digamos, eh, proyectado a, a, a las cuentas públicas, pues tiene un impacto superior, porque además, como bien dice Miguel, eh, el Euribor está subiendo todavía de forma tímida, entre otras cosas, pues por, también porque la contención no del de Banco Central Europeo a la hora de, de subir los tipos de interés, pero eh, el, los intereses reales ¿eh? de, de, la, de la deuda pública pues probablemente se encuentre en valores bastante superiores. ¿no? O sea que si, a, si a, la, a una persona le cuesta más pagar la hipoteca en estos meses... Pues, eh, es fácil entender pues, que a todos los españoles en su conjunto nos esté costando muchísimo más eh, hacer frente pues, a, a, la renova, a la renovación de la deuda. O sea, la, la, la deuda al final no es solamente la nueva que adquiere, sino que es la renovación de la que ya tenías eh, eh, adquirida en el pasado, que ahora lógicamente se renueva en condiciones peores a las que eh, a la que teníamos eh, hasta, hasta este momento.
0: Uh -huh. eh... Si vamos por toda, eh, no conocemos o no conozco en detalle los, los gastos eh, o las partidas, los ministerios que más beneficiados salen eh, por, por las cuentas, pero eh, de lo que veníamos conociendo, Miguel, ayer... Pactando con los empleados públicos, con los funcionarios, esa subida, con comisiones sobre la UGT, porque Cecil dijo dijo que no, medio por ciento, el paquete fiscal que anunciaron la semana pasada después de que anduviéramos todos los días, que si primero Andalucía, después eh, que si Murcia, que si Galicia, que si también la Generalitat Valenciana, ese paquete fiscal, a ver...
6: No, vamos a ver, con eh, el tema de los funcionarios me parece una buena noticia que haya aceptado comisiones de UGT el 9,5% en tres años, o sea, realmente estamos hablando de una media de tres y pico al año bueno, es discurso es, está generoso por parte de los sindicatos el CESIP ya ha dicho que no, que no lo acepta porque evidentemente la inflación está muy alta entonces, lógicamente, y no sabemos eh, realmente cómo va a estar el año que viene, con lo cual bueno, pues aceptar un pacto de tres años al tres y pico cada año, pues está bien eh, como subida razonable, pero probablemente van a perder el Capacidad adquisitiva, lógicamente, ¿no? Pero pues digo que, bueno, que dentro de lo que cabe los, los, los empleados se están, están moderando, ¿no? Eh, y eso a mí me, me, me parece bien, ¿no? Eh, habría que ver eh, lo que nos falta, ¿no? Que es la parte del sector privado, la que la patronal pues sigue en sus 13 ¿no? Y que va a haber, probablemente, movilizaciones a partir de este mes. Y bueno, en cuanto al otro tema que comentas, el tema fiscal de, de, de todo lo que está pasando con las sí. autonomías, pues eh, no se puede decir que es un desmadre. O sea, yo realmente creo que, realmente, que sí, lo comenté el semana pasada ¿no? Que decir que es que realmente eh, esta situación no tiene sentido. Yo creo que... El Estado tiene que marcar eh, unas normas, unas pautas razonables y que eh, la decisión de transferencias a las comunidades suponga pues, pequeños ajustes, pequeños movimientos en función de, de lo que ellos consideren eh, adecuado para los conciudadanos de esa comunidad. Pero lo que no puedes hacer es eh, eh, dinamitar el modelo general, eh, eh, porque, bueno, como nosotros somos de derecha, vosotros de izquierda, pues nosotros lo hacemos así, vosotros así, y tú lo que tú a un lado, yo lo hago al revés. Yo, sinceramente, creo que están demostrando eh, en general. Eh, muy poca ortodoxia eh, en aspecto teoría feminista
3: José
4: sí el, el, en cuanto a la negociación a la retribución de, de los funcionarios pues efectivamente si hay una una inflación tan galopante no que está teniendo un impacto tangible y efectivo sobre el bolsillo sobre la capacidad adquisitiva de todos ¿eh? funcionarios y no funcionarios pues hombre algo hay que hacer pues para que ese ese diferencial de alguna manera se reduzca ¿no? entre Bien, y, y, y lo, eh, lo interesante quizás de esta negociación es que, si, si, sin, ser un, sin, ser deter, sin ser determinante, sí que condiciona o crea un precedente para todas las negociaciones ahora abiertas también en el sector privado. Obviamente, el sector privado, pues sindicatos y empresarios negociarán en sus propios términos, pero de alguna manera, pues esto es un punto de referencia. ¿no? Por lo tanto. Eh, eh, no, no, no quiero decir que, que se vayan a pactar incrementos similares a los que van a tener los, eh, los empleados públicos, pero yo creo que traza un poco una senda, ¿no? Y, y ¿no? y no creo pues, que en una negociación entre empresarios y sindicatos se vayan a mover eh, en, en parámetros o, o, o en porcentajes muy distintos eh, a los que estamos viendo en estos momentos en la negociación entre los sindicatos y la, y la administración pública. Y, y, y luego, pues, en cuanto a la, al tema fiscal, bueno, ahí el, el gobierno tiene el corazón partido, ¿no? Como, como decía la canción. <risa> como la canción ¿no? <risa> Porque en realidad, claro, por una parte, eh, lo, lo que sería, digamos, propio de un gobierno socialista, pues sería eh, pues establecer una cierta disciplina, no una armonización fiscal, pero sí unos criterios homogéneos en todo el territorio de manera que pues que se creara una cierta igualdad entre los españoles que independientemente de nuestro lugar de residencia pues estuviéramos sometidos a una a una a, unos, a unas figuras de unos tipos impositivos que sean similares o comparables ¿no? no quizás idénticos pero con unas diferencias pues pequeñas pero por otra parte pues no olvidemos pues que el gobierno necesita ¿eh? no, no es que sea algo algo opcional sino que necesita ...de manera perentoria y constante el apoyo de, de fuerzas eh, políticas... ...que están justamente eh, en el otro extremo... ...es decir, en, 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 en incrementar más las competencias de las, eh, de las autonomías... Eh, ...en darles eh, un mayor poder también en el ámbito fiscal... Por lo tanto, digamos, pues, eh, ahí tienen el, 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 esa, esa especie de contradicción que no es fácil de resolver, porque si efectivamente pues, diesen un puñetazo sobre la mesa y fuesen y, y, a una recentralización ¿no? de, de, de nuestro sistema fiscal, pues inmediatamente pues, eh, eh, los nacionalistas pues, pondrían el grito en el cielo, porque eso iría, eh, sería un torpedo en la línea de flotación de muchas de sus expectativas o, o reivindicaciones y si por el contrario pues ceden íntegramente pues, a, las, a los requerimientos de, de los partidos de corte nacionalista, pues efectivamente no tienen argumentos pues cuando una autonomía del PP o de cualquier otro partido pues, eh, 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 pues hace uso de esa, de, de esa eh, a, eh, autonomía fiscal, digamos, ¿no? autonomía fiscal. Eh, aunque sea parcial, pues para organizar las cosas a su modo. O sea, que yo lo veo, veo que el tema, pues bueno, efectivamente es un poco descabellado, pero no le veo arreglo a corto plazo.
0: Uh -huh. eh, claro, eh, esto es un acuerdo al que han llegado eh, el Gobierno, Partido Socialista y su socio de coalición, Unidas Podemos, casi en extremis, porque sobre todo los de Podemos, aunque están un poquito mosqueados por el tema de que no se haya incluido la ley de viviendas, que Republicana Parece que que también, pero claro, ahora comenzará su tramitación en el Congreso y para sacarlos adelante, pues eh, llegarán todos los partidos eh, que apoyaron al presidente del gobierno en la sesión de investidura, pues imaginando que todos caen de lo mío y pidiendo lo suyo. Miguel.
6: Evidentemente, evidentemente, van a rascar todo lo que puedan, como ha pasado siempre. ¿eh? al final hay un famoso capítulo 4 en los votos generales de Estado, que son las transferencias corrientes, que ahí van a empezar a pedir y me dar no sé qué, y me dar no sé cuál, Exacto. etcétera. Y al final verás como hay multitud de fundaciones, de secciones culturales, de uh -huh. bueno pues de Cataluña, del País Vasco, etcétera, que, 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 que les llega dinero por todas partes, que ¿no? es una forma también, en el fondo, de retribuir a, a muchos políticos que luego les colocan en estos sitios, una vez que han dejado un poco la vida política, se les colocan en estos sitios, y es que hay digamos, ¿no? Entonces, eso va a pasar y eso supone, pues, evidentemente, más gasto todavía. Lo que pasa es que, bueno, parece como que al gobierno este no le importa gastar. Así que, nada, me imagino que estos presupuestos todavía este año no va a haber disciplina fiscal europea, con lo cual van a seguir a su aire, pero el año que viene yo sí que creo que va a haber eh, un toque de atención por parte de, de Europa, porque realmente yo creo que el gobierno español es probablemente el que más gasta Europa, con diferencia.
0: Pues nos van a sacar los colores. José.
6: Uf, no, sin duda, sin ¿Verdad? duda, porque... Nos van a
0: sacar los colores eh, y más cosas.
4: Sí, un poco en la confusión, digamos, bueno, la, la lamentable confusión de, de, la, de la pandemia, de la COVID, pues eh, se ha relajado eh, de manera explícita, ¿no?, ese, ese control, esa, ese rigor presupuestario y, bueno, pues un poco aprovechando estos resquicios pues se eh, presentan presupuestos como los que ahora vemos pero no olvidemos que estamos viendo los números gordos ¿eh? todavía eh, este esta, este este proyecto de presupuestos pues eh cuentan en principio con el respaldo, de, lógicamente, del Partido Socialista y de Podemos con algunas reservas, no aunque sí en fin, se puede dar más o menos por, aprobado en sus eh, por, por pactado en sus términos generales. Pero claro, eh, con esos dos partidos no basta para la aprobación claro. en el Congreso, ahí faltan otra serie de votos, y como bien dice Miguel, pues eh, aunque ya es, en estos presupuestos se incrementa la partida de transferencia a, a las comunidades, eh, pues eh, ahí probablemente pues eh, todavía quede bastante terreno por desbrozar y, y eso pues lógicamente un incremento en las transferencias pues por eh, pues por, lógicamente pues por la reivindicación no es el precio que se paga por una, por una serie de apoyos como, como ha pasado siempre esto no, no es nuevo pues eh, llevará que finalmente pues eh, la, la, el déficit que estos presupuestos incluyan sea un poquito superior al que estamos viendo en este primer proyecto
0: uh -huh. eh... Eso, eso por una parte y luego también eh, hoy hemos conocido que el presidente del gobierno quería comparecer en el Congreso y en el Senado para explicar eh, las medidas eh, fiscales, en el Senado sobre todo pues volveremos a ver ese debate, ese cara a cara entre dos modelos fiscales como decía hoy Alberto Núñez Fijó, el modelo del Partido Popular y el modelo del gobierno Miguel.
6: Sí, sí, parece que, que Sánchez, como le, teóricamente le fue bien la otra vez, en el Senado confrontando con Feijo, sí. se, yo he apuntado. He dicho, venga, vamos a enfrentarnos vamos otra vez y vamos a darle badana a, a este hombre. Eh, bueno, me imagino que que y habrá aprendido un poquito la lección yo creo que, que, que el niño Fijo tiene capacidad para debatir y para para enfrentarse a Sánchez y, y bueno, yo creo que la ahora le pilló un poco a contrapié pero espero que su equipo pues eh, no sé, eh, prepare mejor las cosas y, y esta vez le pueda dar eh, vamos a ver, el problema de, de, del modelo fiscal, que es lo que está aquí en debatir básicamente eh, es un modelo eh, que, que, bueno, que a, eh, al final el, los socialistas lo que quieren es recaudar todo el dinero que puedan y luego repartirlo en cheques con cupones. Eh, mientras que el modelo del barrio popular que más sobre todo eso es decir, no mire usted, vamos a rebajar de, sobre la base del modelo fiscal eh, a los contribuyentes y entonces yo creo que eso ahí me suena mejor. Vamos a, a la famosa eh, el tema de la de la de, la, de la de la tabla, ¿no? De etc. etcétera. Yo se si me va a partir de eso, pues más ortodoxo, ¿no? Y aparte estás beneficiando a los contribuyentes, eso de dar cheques y bonos y todo a todo el mundo, pues al final si tenemos en cuenta que hay un 20% de economía sumergida, pues lo vas a todo el mundo, pero no los que contribuyen. Entonces, bueno, pues vamos a ver, oye, los que contribuimos, por lo menos que seamos los, los beneficiados y no ese 20% que no contribuye en nada, ¿no? Entonces, bueno, en fin, eh, yo eh, creo que, como te he dicho varias veces, el sistema fiscal necesita un cambio en profundidad, analizándolo profundamente eh, y de tal manera que, 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 bueno, pues cada grupo, cada colectivo, eh, bueno, pues tribute de poner a justa y eso yo creo que todavía no, no se me aproxima para nada, ni un partido ni el otro.
4: Uh -huh. José, Sí, la, esta comparecencia anunciada por el presidente del Gobierno se va a producir pues, después de, de, de su viaje a, a Praga, ¿no? donde se celebrará sí, el sí, próximo sí. Consejo Europeo. Europeo. Sí. Entonces, al final, es, es un contexto que a él le uh -huh. beneficia en términos políticos. En primer lugar, porque él puede presentar, es hábil ¿no? desde un punto de vista dialéctico, él puede presentar algunas o incluso muchas de sus medidas como un, algo que está avalado o que está en la línea eh, de, de, de las, eh, de las eh, políticas económicas y fiscales de, de la Unión o al menos de muchos de sus países. ¿no? O sea, con lo cual, pues, eh, eh, él puede venir a presentarse incluso pues, como un cierto representante de la ortodoxia o de, la, o, o de las medidas que se están tomando frente a la crisis por parte de otros gobiernos comparables. En segundo lugar, pues claro, que también comparece porque en el fondo da buenas noticias desde el punto de vista, digamos, de... De, de, de opinión pública, ¿no? Porque todo lo que sea, pues expandir el gasto y, y atender a las necesidades o demandas de determinados colectivos es algo que vende, ¿no? Aunque 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 luego eh, estemos disparando con la con la pólvora del rey y las consecuencias diferidas, ¿eh? el, el pago, digamos, de toda de todos de todo este gasto generoso, pues lo, lo veamos más adelante. Entonces al final como las elecciones son dentro de un año, cuanto más se publicite y cuanto más eh, eh, se, se, se explica en la opinión pública pues como efectivamente determinados colectivos golpeados por la crisis van a recibir eh, ayudas, subvenciones, eh, etcétera, pues bueno, pues es algo que en términos electorales tiene su rédito. Y bueno, pues eh, para mí, en fin, lo importante para mí no es, no, no es esta puesta en escena, sino los números, ¿no? Y efectivamente pues habrá que ver si esos números, pues eh, más allá de que pues atiendan efectivamente necesidades reales de los ciudadanos en la actualidad, pues eh, estén creando las bases de una economía sostenible y, y, y de un futuro un poco halagüeño para nosotros y, desde luego, para nuestros hijos.
0: Uh -huh. eh, fíjate, Miguel, lo que ha pasado en el Reino Unido. Como la Premier eh, Británica ha
6: tenido que dar marcha bueno, atrás. Vamos a, vamos a ver, Sí, efectivamente, era un plan tremendamente agresivo, un plan... Yo creo que se ha creído que era más Thatcher <risas> eh, y, 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 que, y que los ciudadanos eran los mineros ¿no? de los años 80. Eh, eh, vamos a ver, es que no, no tenía sentido, o sea, hay un déficit importante, tenemos una serie de problemas... Eh estamos teniendo que subvencionar energías, estamos teniendo que hacer muchas cosas, pero lo que no puedes hacer es decir, voy a pegar un bajonazo de impuestos y ya está. O sea, eso se puede hacer en una época de estabilidad, de, de bonanza, y a lo mejor, bueno, pues te sale bien, ¿no? En el sentido de que eh, la famosa curva de láser, que ya está pues, cuestionada, pero bueno, eh, coges y dices, no, cuanto más bajes los impuestos, más más, re, más recaudas, ¿no? Ese modelo que desde hace ya bastantes años pues eh, puede funcionar a lo mejor en un modelo de una economía tipo Estados Unidos, en época de bonanza y tal, pero en una situación de crisis como del Brexit, que todavía estás sin digerir, y con la cantidad de problemas que hay, pues hombre, el hacer unas bajadas salvajes de impuestos, y en particular bajarles a los ricos hasta el 40%, pues eh, por ciento de tributación, pues eh, la verdad es que, que sonaba como un agujero fiscal tremendo y los mercados y tanto el y tanto el europeo también la reacción y me gusta que esto no puede ser, que se caiga usted el país y bueno, pues un patinazo importante que, que ya veremos si no se le pasa factura uh -huh.
4: José Sí, efectivamente, es curioso porque en este caso quien ha parado esa, esa, ese descenso, esa reducción de los impuestos no ha sido un movimiento popular o, no, o no. protestas en la calle Han ha sido, sido su presados. propio partido o sea, Sí. supuesto han sido Exacto. los mercados ¿eh? o sea que sí, sí, en realidad sí, ha sido digamos el, el, los mercados monetarios es decir a la libra se ha pegado eh, un batacazo y, histórico, ¿no? sí, sí. Y, 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 y efectivamente han sido eh, es decir que son medidas que, que no ya a nivel popular que también no pueden generar un cierto malestar eh, sino que incluso pues a nivel digamos eh, de, de agentes económicos ¿no? y, de, y de inversores etcétera pues se, se veía con una cierta sospecha yo creo que efectivamente hay ahí sí quizás se ha pasado de frenada se ha venido un poquito arriba ¿no? en la línea digamos pues de, de, de comenzar su mandato pues con, con medidas de, de impacto y que pongan ya que marquen una agenda pues muy liberal no que es la que en principio pues le, le ha ocupado al poder pero eh, el, el realismo al final se acaba imponiendo y parece y sobre todo o sea que es, eh, esa, esa reducción drástica de, de, de impuestos a, a, a las personas de, 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 con rentas superiores pues no, no ha sido algo ha tenido muy, muy mala aceptación y, y ha tenido que echar marcha atrás. Al menos yo, yo sí que le atribuiría el mérito de, 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 de dar marcha atrás de manera temprana, es decir, de no, no esperar a que, la, a que la, la, la bola de nieve crezca, sino que en cuanto se ha dado cuenta de que esas medidas eran un error, ah. pues al menos ha sido relativamente ágil a la hora de dar marcha atrás.
0: Uh -huh. eh, ha dado marcha atrás, eh, claro, también no solamente, como decíais, no motivada por... Eh... El clamor popular, sino porque había una auténtica rebelión eh, por parte de muchos diputados toris que se habían negado a votar eh, a favor de esas reformas y sobre todo después por los mercados, ese desplome de la libra a mínimos y, y, y sobre todo Miguel también después la intervención del Banco de Inglaterra que tuvo que salir ahí al rescate.
6: Sí, claro, tú eh, que hay que comprar 75 millones de libras y bueno, tienen que ser conscientes de que Inglaterra no es ni Europa que tiene el banco europeo, ni América que tiene la Fed. Es, es ella con su banco y, y el banco de Inglaterra no es el de la época del imperio, es, es un banco de un país y ya está. Entonces, eh, claro, eh, eh, al final eso puede atacar a la libra que obviamente se, se, eh, se, se devalúa eh, y, y Inglaterra, entre, ya digo, entre el Brexit, la pandemia... La guerra y, y todo el follón que, que tienen, pues, pues es que lo que no puede hacer es eh, veleidades del tipo que ha hecho. O sea, eh, realmente, y aparte, bueno, que a pasar el partido Torri tampoco puede identificarse como el partido que baja impuestos a los ricos. Es un partido conservador, pero intenta ser un partido conservador que, que tenga una amplia franja eh, de, de votantes. Lo, lo, lo que no puede hacer es decir... pegarse
0: un tiro en el pie.
6: Eh, claro, o sea, yo creo que, que Liz ahí y la verdad es que no, no está bien asesorada y yo no sé si la cabeza del ministro... No, de Economía no, de que momento tiene, sigue. Eh,
0: de momento el, el canciller ¿No? sigue, dice que tiene confianza en él y, y de momento, no sabemos bueno, mañana, de yo... momento parece que sigue.
6: Bueno, bueno.
0: <risa> bueno. veremos a ver, porque de aquí a una semana puede pasar cualquier cosa. Estamos ya más que acostumbrados. Miguel Córdoba, José Aguilar, lo que estamos acostumbrados es a volver a escucharos el próximo martes en estos minutos, analizando la actualidad. Que paséis muy buena semana y hasta el martes. Un fuerte abrazo a los dos y gracias.
6: Igualmente. Noches, adiós. Encantado.
1: comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto. Cuando estás a 40 grados tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías? ¿Cuánto
4: queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto?
1: Mafre, la aseguradora de más confianza en España, la asistencia que nunca falla. Radio Intereconomía, la radio económica que se preocupa de su interés. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, parece que continúa la fiesta Libes 35, ha cerrado su mejor sesión en siete meses, mire ya. ...en los 7.696 puntos. Y con una subida del 3,14%.
2: En esos avances, los valores cíclicos han tomado el relevo... ...hoy al frente de las subidas a las utilities. También empresas más ligadas al ciclo económico... ...como los bancos, han destacado por sus avances... ...en un día que ha otorgado además un respiro... ...en la crisis bursátil de Credit Suisse. Santander, muy atento a las novedades políticas en Brasil... ...se ha disparado un 6,98%... ...y la toma de posiciones ha alcanzado igualmente a BBVA que ha repuntado un 4,69%, CaixaBank que ha sumado un 4,27% y Sabadell con un avance del 3,53%. También los valores de otro sector cíclico, el turístico, se han situado a la cabeza del selectivo con sólidos avances para IAG del 7,43%, siendo la mejor. Amadeus con una suma del 4,55% y Aena que se ha revalorizado un 2,94%. Por su parte, Acciona y Enagas han sido los dos únicos valores que han retrocedido en la sesión de hoy con pérdidas del 0, y del 0,68% respectivamente. Echamos un vistazo, vamos a ver qué nos depara en la agenda de mañana miércoles. Pues entre las principales referencias macro, atentos a las cifras finales del PMI de septiembre de España, Francia, Alemania, Italia, el conjunto de la zona euro, Reino Unido, Estados Unidos y Japón. También estaremos pendientes de la reunión que celebra la OPEP Plus y de otros datos macro como la balanza comercial alemana, la producción industrial francesa y en Estados Unidos la encuesta ADP de
1: En Visión Global, las noticias empresariales.
0: Empezamos con Twitter porque Elon Max da marcha atrás y propone seguir adelante con su compra. El magnate ha propuesto seguir adelante con la adquisición
2: de la compañía por el precio de oferta original de 54,20 dólares por acción. NBC ha adelantado por su parte que la operación podría cerrarse definitivamente en los próximos días, lo que daría lugar a que Max fuera el nuevo dueño de Twitter y los litigios llegaran a su fin. Las acciones de la red social se disparaban hasta un 15% tras conocerse esta información, aunque posteriormente se ha suspendido la cotización de la compañía.
0: Por otro lado, Aena ultima el concurso de sus Duty Free con un negocio en juego de 18 mil millones. La intención del
2: gestor aeroportuario que cuenta con asesoramiento de Álvarez Marsal, es atraer el interés de las principales referencias internacionales del Duty Free, al que califica como el mayor concurso de estas características en la industria aeroportuaria. Los activos en juego son 85 puntos de venta que suman 55.000 metros cuadrados de superficie en aeropuertos como los de Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Canarias o Málaga. Micron invertirá hasta 100.000 millones en una fábrica de chips en Nueva York. Durante los próximos 20 años, el anuncio se ha realizado tras la aprobación el pasado mes de agosto de la Ley Chips y Ciencia de 2022, una ley federal que destina mil millones de dólares para impulsar la producción nacional de semiconductores. La inversión que tiene previsto realizar la compañía es una apuesta a largo plazo, tanto por parte de la empresa como de los gobiernos federal y estatal. Micron ha realizado una estimación de gasto de 20.000 millones hasta el final de la década, dentro de una primera fase. En total, la entidad planea invertir hasta 100.000 millones de dólares en Nueva York durante las próximas dos décadas o incluso más. Y ahora, las acciones de Micron suben un 4,32%. Amancia Ortega cierra la compra de un rascacielos en
0: Nueva York por 500 millones.
2: En concreto, el edificio adquirido por Ortega en el número 19 de Dutch Street en, es una torre de 64 pisos de lujo en pleno distrito financiero de la ciudad neoyorquina, propiedad de Carmel Partners. En lo que va de año, el fundador de Inditex ha comprado un edificio de oficinas en Glasgow, Escocia, por unos 237 millones de euros. Así como el icónico rascacielos Royal Bank Plaza de Toronto, en Canadá, por más de 874 millones de euros. Tras estas adquisiciones, Ortega sopesa comprar la futura sede de Meta, el conglomerado que agrupa Facebook, Instagram y WhatsApp en Dublín por
0: 550 millones de euros. Y la Interprofesional del Ibérico califica de excelente el cumplimiento de las buenas prácticas de bienestar animal de FUSA, la empresa ganadera de Grupo Fuertes.
2: Los requisitos que implica esta certificación están sometidos a un proceso de auditorías que garantiza. El consumidor al consumidor que el animal ha recibido en todas las fases de producción los cuidados necesarios para su bienestar, con unas prácticas éticas y sostenibles. Este sello está avalado por un comité científico independiente y se rige por los principios de la Organización Mundial de Sanidad Animal, que vela por las buenas prácticas del sector ganadero. El alcance de esta certificación engloba todas las fases de producción.
1: alimentación saludable. El análisis del día con Visión Global.
0: Y saludamos a Javier García, es director de Velaria Inversores. Javier, muy buenas noches.
8: Muy buenas noches, ¿qué tal?
0: Bueno, parece que hemos empezado el nuevo mes, nuevo trimestre... ...y ha empezado la fiesta...
8: Sí, totalmente. Eh, llevamos unos días eh, relativamente buenos en bolsa, también en materias primas y bueno, nosotros creemos que mm, es un, una señal muy positiva y que este tipo de situaciones, después de caídas del mercado americano del 25%, que es lo que cae desde sí, máximo, sí, sí. Europa otro 25%, sectores como la tecnología o salud digital alrededor del 40%, bueno, la salud digital ha llegado a caer hasta más de un 55%, Creemos que este tipo de movimientos son muy interesantes porque generalmente se suelen dar suelos de mercado ante este tipo de situaciones. ¿no? Eh, además, eh, estamos viendo que el mercado ha descontado gran parte de los datos negativos venideros los próximos meses, como por ejemplo la subida de tipos de interés por parte de Estados Unidos y Europa. ¿no? Eh, ante este tipo de situaciones, para saber cómo actuar, eh, uno se debe preguntar eh, quién no sabe todos los problemas a los que nos enfrentamos los próximos meses inflación, reducción del PIB, subida de tipos, guerra entre Rusia y Ucrania. no. Nosotros, desde Velar Inversores, creemos que gran parte del mercado ya lo sabe y eso uh -huh. se ha visto muy claro durante las últimas semanas. De hecho, hace dos semanas nosotros pasábamos a todos nuestros clientes un gráfico que mostraba algo muy sencillo, que es básicamente el posicionamiento en futuros en el mercado de renta del americano desde el año 2006 hasta la actualidad. ¿no? Y se veía cómo los inversores en algún momento eran muy positivos y compraban, y eran, en otras ocasiones eran muy negativos y vendían, ¿no? Pues eh, la semana pasada, hace dos semanas, se da una de las situaciones más pesimistas de las dos últimas décadas. Esto solo pasó en el año 2008, en el año 2011, 2015, 2020 y pasó en septiembre de 2022, el mes pasado. ¿no? En las anteriores ocasiones, los meses siguientes, los dos años siguientes, fueron muy buenos. Y esto ocurre porque cuando se dan situaciones muy pesimistas, digamos que todos los inversores deciden vender. Y el que no ha vendido, si no ha vendido ya, ya no va a vender. ¿no? Entonces quedan compradores o gente que mantiene, ¿no? Entonces, al final, en el momento que el mercado se da la vuelta, como está pasando ahora, muchos de los que vendieron antes deciden luego comprar, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, es, una, es un marco general eh, que creemos que va a ser muy positivo los próximos, los próximos meses, y por uh -huh. la parte fundamental también tiene sentido, porque la bolsa europea, después de una caída del 25%, pues se ha ido de cotizar de 15 veces beneficios a 10 veces beneficios. Uh
3: -huh. La
8: media a la que suele sí. cotizar Europa está ahí, en 15, ¿no? Se lo estamos comprando un 30% más barato. Estados Unidos se debe cotizar a 22 veces y medio beneficios a cotizar a 15, que está ahora, no, por debajo de la media de los últimos 25 años. Ya comprando la valoración de hoy de lo que está el mercado americano, ya te puede ser una rentabilidad media los próximos años del 7-8%, algo que era inexistente en enero de este año, porque en enero de este año las rentabilidades por las que iba serán del 3%, del 4%. ¿no? Entonces, bueno, eh, a día de hoy ya los precios empiezan a ser interesantes y la situación de corto plazo también. De hecho, los precios ayer, el, el lunes, llegaban a la media móvil 200, que es la media móvil de, digamos, el precio medio de los últimos de los últimos 12 meses, del último año, y suele ser un punto de inflexión para las bolsas. Han llegado ahí todos los índices bursátiles, eh, todos los americanos, todos los europeos, y viendo estas reacciones y el aumento de volumen que está viendo puede ser muy interesante de cara a las próximas semanas, ¿no? Y las excusas que pone mucha gente es, oye, no, es que este dato, es que los tipos de interés, uh -huh. es que tal, hay una cosa que no termina de entender la gente, y es que para comprar bolsa barata tienes que comprarlo cuando hay problemas. Uno no puede esperar comprar bolsa barata
0: cuando, cuando las, todo, las va, bien. Exacto, cuando claro, todo va bien. cuando todo
3: va bien. Claro, porque
8: cuando todo va bien, claro, la bolsa va a subir un 30 o un 40%, Exacto. ¿no? La bolsa se compra barata cuando hay problemas. como Comienzan André polones eh, la bolsa se compra barata cuando es sangre en las calles. En otro caso, sí. cuando la gente está contenta, no se compra barata, ¿no? Pues sí. ahora mismo estamos en esa situación. Y un claro ejemplo tuvimos en marzo de 2020. En marzo de 2020, llegaba el COVID, no sabíamos qué iba a pasar después, luego vino las restricciones, vino los problemas, pero en marzo de 2020 la bolsa hizo suelo y se ha tirado subiendo hasta 2021, ¿no? Sí. Después de que tenían todos los problemas. ¿Por qué? Porque la bolsa anteriormente ya había caído un 35%. Los inversores ya descontaron la situación, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Entonces, es en estas situaciones donde hay que invertir. Luego no vamos a invertir después de que la bolsa suba un 30-40%, porque llegamos los últimos. La bolsa uh -huh. se compra barata cuando hay problemas, no cuando está todo bien. Uh
0: -huh. y ya que hay precios interesantes, pero ¿valores value o growth? ¿Que por, cua, ¿Por cuál de los dos apostamos?
8: Bueno, el, el growth ha ido muy bien los últimos 10 años. Sí. Eh, de hecho, hay fondos como el Seiler, como el Fan Smith, que son fondos cinco estrellas, porque los últimos años han ido muy bien, principalmente porque, como hemos tenido una política de tipo cero y de bueno, facilidad monetaria, pues todas las empresas pequeñas y medianas que se tienen que nutrir de deuda para crecer, pues lo han hecho de forma muy barata. ¿no? Los últimos años han sido buenísimos. Y el barrio, además, se ha quedado ahí de lado como que nadie lo quería, como que se ha dejado de funcionar. Creemos que el próximo ciclo de mercado va a ser para la inversión en valor. De hecho, ya se está viendo ahora, ¿no? Tienes empresas, de de hecho, las, los fondos de pequeñas y medianas empresas han caído un 30, un 40%, pero hay fondos value que te están cayendo un 10 este año. ¿Por qué? Porque las empresas value tienen una deuda, tienen balances, vamos a decirlo así, mucho más saneados. Entonces, la subida de tipos de interés no les está afectando. Y además, suelen ser negocios muy aburridos, de muy largo plazo, algunos son cíclicos, no suelen ser negocios que, que necesitan de nuevos clientes, que necesitan de nuevos ingresos para mantenerse, ¿no? suelen ser negocios, digamos, relativamente tranquilos, y ahora mismo creemos que es válido, además, al que, al que está, suelen o ser empresas que cotizan a 10, o ser de beneficios, depende de qué sector. Creemos que los próximos años van a ser mucho mejores para el Báltico, para Colombia.
0: Y con la Libra también, los próximos días van a ser mejores que la semana pasada. Bueno, ya la estamos viendo que está recuperando y va pasito a pasito.
8: Sí, es que la situación en, en Reino Unido es, es, es malísima. ¿no? Sí. Los, los inversores han perdido la, la confianza porque no se pone de acuerdo el gobierno y el, y el Banco y el banco de Inglaterra. ¿no? Eh, a, a, digamos que ha llegado un gobierno populista que ha dicho lo que el pueblo quiere escuchar sin entender que muchas veces el, el remedio es peor que la enfermedad. ¿no? Los ciudadanos en Reino Unido están perdiendo mucho poder adquisitivo, nada más lejos de lo que está pasando ahora mismo en España. Entonces el gobierno ha planteado reducir impuestos sin pensar que a lo mejor la libra pasa lo que está pasando, ¿no? que se ha, se ha desplomado. ¿no? Y el problema que tiene Reino Unido es que importa bastante más de lo que exporta. Entonces, todos los bienes y servicios que está trayendo se les está encareciendo. Entonces, al final lo que tienes es eh, menos recaudación de impuestos para el Gobierno y los ciudadanos en el mismo sitio. ¿no? Entonces, estas diferencias en las políticas también han hecho que muchos inversores decidan no financiar al país porque bueno pues temen que a lo mejor no se les pague lo que se estima. ¿no? Y al final pues han tenido la mayor caída de de bonos de, de, de toda la historia. ¿no? Esto es el resultado de no saber qué hacer con la inflación y no saber dirigir, digamos, a los ciudadanos. Aquí en España no pasa nada porque desafortunadamente la cultura de los españoles es bastante más reducida y aquí somos cuatro los que nos damos cuenta de lo que está pasando con la inflación y de la cantidad de dinero que se está perdiendo. Allí han ido a presionar ¿no? y al final el resultado es este. No es más que un país que no sabe qué hacer, digamos, con la inflación y con los ciudadanos, pero vamos. La inflación, el otro día además ha dado un análisis de, de países que en algún momento se han colocado con una inflación por encima del 5%, ¿cuánto han tardado en recuperarse? Y la media estaba en 10 años, varios países, ¿no? O sea Muy que bien. tenemos inflación para Uf. muchos años y la pérdida de poder adquisitivo va a seguir siendo alta. Lo bueno, eh, y afortunadamente pensamos que será así, los próximos años sí habrá alternativa para mantener el poder adquisitivo a través de la inversión. Este uh -huh. año ha sido muy malo para todos, lo único que ha subido ha sido el dólar, uh -huh. pero el año el año que viene y los años venideros, creemos que van a ser buenos y que eh, o se mueve el dinero o se va a seguir perdiendo poder adquisitivo. Uh -huh.
0: Pues me quedo con ese análisis y me quedo con esos comentarios de Javier García, director de Belaria Inversores. Gracias como siempre, de verdad que te agradecemos muchísimo tus intervenciones, que pases muy buena semana y hasta pronto, un fuerte abrazo.
8: Igualmente. Buenas Un noches. Un fuerte abrazo. Adiós. Buenas noches.
1: En la mira. Visión global.
2: Hoy ponemos el foco en la mira para el análisis técnico con Raúl Calle de Broker en ExxonMobil. La veterana de Wall Street acumula una subida en el año superior al 40% y gracias a ella acaba de superar en capitalización a otro referente del parque neoyorquino como meta de Facebook. La petrolera tiene una capitalización bursátil que roza los 370.000 millones de dólares, mientras que la tecnológica pierde cerca del 60% en el año y su valor de mercado desciende hasta los 365.000 millones. Una situación que no es única entre los gigantes petroleros y tecnológicos.
3: ExxonMobil es una empresa petrolera estadounidense muy conocida por su fundador John Rockefeller con el nombre de Standard Oil. Comprobando el gráfico del valor, cotejamos que el 8 de junio de 2022 realizó sus máximos de los últimos ocho años en los 105,57 dólares. Desde esa fecha realizó una caída de un 22% hasta detenerse en la zona de soporte de medio plazo establecida en los 81,50 dólares. Posteriormente, la acción realizó un rebote del 23% en apenas un mes hasta los máximos más recientes del 29 de agosto en los 101,54 dólares. En la actualidad, la acción se encuentra desarrollando un movimiento lateral, por lo que habría que estar muy atentos a que en caso de que finalmente efectuase una corrección, no perdiese el soporte clave de medio plazo en los 81,50 dólares, ya que ello podría hacer que la tendencia le llevase a intentar testear el segundo nivel de soporte en los 58,50 dólares. En el supuesto de que el movimiento lateral se terminase debido a la realización de un rebote de corto plazo, como primer objetivo se establecería el acercamiento a la resistencia de los 105,57 dólares, que en el caso de ser superada de una manera sostenible, el precio no encontraría más referencias técnicas pudiendo establecer nuevos máximos para el valor.
1: Dame una F, dame una I, dame una E S, T, A, Fiesta Ven a disfrutar de la gran fiesta del cine los días 3, 4, 5 y 6 de octubre ¿En dónde? En Cine Yelmo Tus entradas desde solo 3,50 euros Consigue ya tus entradas online en yelmocines.es y en nuestra app y disfruta del mejor cine en pantalla gigante La fiesta del cine se vive en Cine Yelmo Entradas ya a la venta en Conide Inmobiliario, la realidad del sector inmobiliario se ve de una manera diferente, sumando, construyendo y compartiendo. Este jueves a las 11 de la mañana en Radio Intereconomía, especial Conide Inmobiliario, con el patrocinio de Global, Trioteca y Alquiler Seguro. Curiosidades en Visión Global.
7: Una de las palabras más importantes que manejamos a diario es el término ahorro, aunque ahorrar siempre ha sido una herramienta más que recomendable para pensar en futuro y respirar tranquilidad. Ahora toca más que nunca, pero ¿de dónde viene la palabra ahorro? Su origen es curioso cuanto menos porque proviene del árabe ur, que significa libre. Su antónimo en ese momento histórico hacía referencia a los esclavos, en concreto en la Edad Media porque se usaba el término orro que se refería a dar libertad a un esclavo o prisionero, significado que se mantuvo hasta el siglo XVII. Un poco más adelante, en el siglo XVIII, la idea de ahorro fue cogiendo forma porque ya se utilizaba para librar a alguien de algo, lo cual podemos vincular a librarnos de esa carga que implica no ahorrar, no tener un refuerzo económico y tener gastos, eso se lleva peor. Y tal y como lo conocemos hoy día, finalmente la palabra ahorro se asocia a una forma de guardar, principalmente dinero para el futuro, aunque la acción de ahorrar vinculada a guardar es una tradición antigua. De hecho, en el pasado quienes más ahorraban era el pueblo chino, egipcio e inca. Guardaban parte de sus cosechas para sobrevivir en tiempos de sequía. Y relacionado con este concepto es el uso de la hucha en forma de cerdito, y es que este animal significaba también prosperidad, abundancia y símbolo de ahorro. En cierta medida, la definición de la palabra ahorro, de acuerdo con su origen histórico, no está tan desvinculada a la idea del ahorro actual, porque a fin de cuentas proporciona cierta libertad, tranquilidad y lo más importante, alcanzar independencia y control financiero.
0: Nos despedimos, así ponemos punto final a esta edición de martes 4 de octubre aquí en Visión Global, en Radio Intereconomía, con esa curiosidad sobre de dónde viene y lo que significa la palabra ahorro. También hemos analizado en nuestro tiempo de tertulia los presupuestos generales del Estado para el próximo año. Nos quedamos también con esa... Marcha atrás no del ministro de la primera ministra británica, sino de Elon Musk, que da marcha atrás y ahora dice que sí que va a comprar Twitter por 44 mil millones de dólares. La cotización de Twitter se ha suspendido en Wall Street, se disparaba más de un 12%. y Mañana se lo contaremos aquí con los mejores analistas, los mejores expertos y las mejores eh, entrevistas para ofrecerles esa visión global de la actualidad. Gracias a todos por acompañarnos y hasta mañana. Mañana. Son las 10.